0: Irmãos, vamos abrir em Hebreus capítulo 1 Hebreus capítulo 1 Hebreus capítulo 1, versículo 12 Diz assim Também qual manto os enrolarás? E, como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Eu quero enfatizar essa última parte desse versículo, lembrando que o escritor aqui está falando acerca da pessoa do Senhor Jesus. Então, a parte B desse versículo diz, Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A carta aos hebreus, ou como alguns preferem chamar, o livro de hebreus, ela possui cinco advertências ao longo de toda a carta. Ela foi escrita numa época em que os judeus, hebreus... Eles tinham se convertido ao cristianismo E eles começaram a sua carreira cristã Eles estavam servindo a Jesus Eles deixaram as práticas, os rituais da antiga aliança E agora eles entraram em uma nova aliança com o Messias, o Senhor Jesus Cristo E eles estavam indo muito bem Mas num determinado ponto da sua jornada cristã Eles estavam em perigo Corria um perigo de voltarem atrás, ou, como o próprio autor diz, num determinado lugar, de retrocederem e de voltarem àquele caminho antigo, aquelas práticas antigas. Então, o autor divinamente inspirado, e não sabemos quem foi o autor deste livro, desse tratado, dessa carta. Alguns acham que foi o apóstolo Paulo, alguns acham que foi alguém que esteve sob o ministério do apóstolo João... Alguns acham que foi Apolo, nós não podemos precisar, com certeza. Qualquer afirmação ficaria no plano das especulações. Mas sabemos que o Espírito Santo foi quem inspirou esta pessoa a escrever esse livro, para admoestá-los, para diverti-los, para exortá-los, para que eles pudessem permanecer firmes no caminho no qual eles estavam caminhando. Ela é uma carta tão atual. Ela atravessa os séculos, como toda a palavra de Deus. E ela nos alcança exatamente nesse dia e nessa hora. Como precisamos ser advertidos, exortados. Isso é bastante necessário na nossa caminhada cristã. Mas, talvez um leitor mais desavisado, mais desatento, poderia pensar que essa carta, ou este livro... Trata apenas de advertências Claro, se alguém está em perigo de se desviar do caminho Está em perigo de cometer algum erro maior na sua vida É sempre bom advertir tal homem Isso é bastante necessário Mas eu creio que a advertência Ela sempre deve ser acompanhada de encorajamento É o cajado e a vara A vara e o cajado então essa carta, embora ela possua na sua estrutura cinco advertências, e o livro ele vai caminhar em cima disso, basicamente, mas ela é uma carta cheia de encorajamento. Muitos encorajamentos. Você vai encontrar o Espírito Santo usando esse autor para encorajar o povo de Deus a permanecer firme no caminho. Por exemplo, capítulo 12, já compartilhei aqui no passado, quando ele o autor depois de compartilhar o capítulo 11 e colocar aquela lista enorme de homens e mulheres que correram as suas carreiras e que eles venceram pela graça do Senhor permanecendo firmes, inabaláveis e o autor colocou lá homens dos quais o mundo não era digno aí você se lembra como é que ele começa o capítulo 12? uma palavra forte de encorajamento ele começa com uma conjunção ele diz, portanto... Visto que temos a rodear-nos o capítulo 11, tão grande nuvem de testemunhas, nós, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Ou seja, olhemos o exemplo de homens e mulheres que correram as suas carreiras e qual foi o fim que eles tiveram. Então olhemos para eles e agora corramos a nossa. É sempre bom nós olharmos para o exemplo de irmãos e irmãs do passado, destes dias que tem corrido as suas carreiras, tem vivido a sua vida cristã com ousadia e tem perseverado. Isso é maravilhoso. Isso traz bastante alento e encorajamento aos nossos corações. Então, essa carta, como eu disse, ela é cheia de encorajamento por todo lugar. E o autor, divinamente inspirado, quando ele vai começar a escrever a esses irmãos, o que ele faz? Ele vai encorajá-los logo no princípio. E a maneira como ele o faz é a maneira como o Espírito Santo deseja fazer com cada um dos filhos de Deus, em tempos de crise, em tempos de dificuldade. No capítulo 1, ele estabelece a base, o fundamento. E o fundamento é Cristo. Ele está cheio de Cristo, esse autor. E ele entende que Cristo é é a solução dos problemas daqueles irmãos ali. Seja qual, sejam quaisquer, quaisquer que fossem os problemas que aqueles irmãos estivessem enfrentando, ele sabe que o que eles mais necessitavam naquele momento de crise era uma visão mais clara acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Às vezes, na nossa pressa cotidiana, quando nós lemos tal porção da Palavra de Deus, nós passamos por cima e não percebemos a preciosidade das palavras, dos adjetivos, das características que o Espírito Santo colocou no coração desse autor para comunicar àqueles e a nós no tempo presente. Cristo, irmãos, é a rocha sobre a qual todo e qualquer cristão descansa. Então, antes de mais nada, ele coloca Cristo Diante deles, logo no capítulo 1 Ele está cheio de Cristo A função do Espírito Santo é essa De comunicar Cristo aos nossos corações A necessidade que temos Mais urgente na nossa hora É uma compreensão mais clara da pessoa E obra do Senhor Jesus Cristo Então veja no capítulo 1 de Hebreus Como ele começa essa carta Ele diz, havendo Deus outrora falado Muitas vezes, de muitas maneiras Nos pais pelos profetas Nestes últimos dias nos falou pelo Filho Oh irmãos, isso é tão grandioso Isso é tão precioso Podemos, Poderíamos gastar Muito tempo aqui Mostrando como Deus falou aos Ao povo antigo Ao seu povo Através dos profetas Você pode lembrar aí De onde você está Daquele momento glorioso no monte Carmelo Onde Elias, grandemente usado por Deus Ele desafiou os profetas de Baal Que demonstração de poder ele disse ali, se Baal é Deus, servia Baal. Se o nosso Deus é Deus, serviu. Por que, que vocês estão manquitolando, vocês estão coxinhando entre dois pensamentos? E houve um grande avivamento ali. Uma demonstração do poder de Deus. Você pode ver como Deus falou ao seu povo através de Abraão, através de Davi, através de Samuel, através dos profetas, Malaquias, Zacarias, profeta Ageu, na edificação maneiras memoráveis, notáveis como Deus falou ao seu povo mas o autor coloca diante deles Cristo, ele está cheio de Cristo como eu disse ele está ocupado seus pensamentos, a sua mente e seu coração com a pessoa de Cristo, então ele já coloca diante deles que nestes dias Deus nos falou pelo Senhor Jesus nos falou pelo seu filho lá em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, a palavra ali é Logos palavra, a palavra de Deus é Cristo ali em João capítulo 1 versículo 18 diz que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou a palavra revelou ali é uma palavra bastante interessante no original é exegese se você procurar o significado dessa palavra exegese Exegese é um comentário ou uma dissertação com a finalidade de explicar minuciosamente uma palavra ou alguma coisa. É isso que Cristo veio fazer, que o autor aqui está dizendo. Que Cristo ele veio para explicar em minúcias quem Deus é. Há um cântico antigo, do, do print, né, para as crianças que ele começava um cântico dele para as crianças, ele falava assim, muitas vezes nos ensinam coisas muito diferentes. Nos falam de um Deus distante, de um sujeito descontente. Mas será que é mesmo assim o Supremo Criador? E quando fez o mundo, não fez tudo por amor? Ele não é um Deus distante. Nosso Deus é um Deus bastante presente. Tão presente que ele mandou o seu filho aqui, em forma de carne, para viver para experimentar, para passar por essa experiência que nós somos confrontados dia a dia, sendo o homem, o filho do homem, mas também sendo Deus, para nos explicar em detalhes quem Deus é. Você quer saber como Deus é? Olhe para a vida de Jesus. Olhe quanto amor, quanta misericórdia, quanta compaixão. Então o autor diz: Deus Nestes dias nos falou pelo seu filho Ele mandou o seu filho aqui como um exegeta Para nos explicar em minúcias Quem realmente o pai é Mas ele não para aí Ele vai colocando, desfilando diante desses leitores A pessoa e a obra de Cristo E são coisas grandiosas que ele diz acerca do Senhor E que a nossa mente humana, finita Não é capaz de compreender e talvez apreciar Como nós deveríamos ele diz, nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então nós lemos herdeiro de todas as coisas. Ah, é verdade, herdeiro de todas as coisas. Nossos filhos, eles têm alguma coisa para herdar. O Ezra já pediu que se puder fazer um testamento, ele queria ficar com o carro. Isso é uma coisa boa, não é? Alguns aqui têm apartamentos, têm propriedades, têm carros, têm fazendas, têm bens. E os seus filhos herdarão essas coisas. São coisas materiais e que poderão ajudá-los na vida deles no futuro. Mas você viu o que o autor colocou aqui? Que o nosso Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele é herdeiro de todas as coisas. A mídia agora está em polvorosa. Parece que acharam, segundo eles, vida em, em Júpiter, né? Mar, Marte, Júpiter. Acho que tem um outro planeta também que eles estão... O Senhor Jesus é herdeiro de todo o sistema planetário. O Senhor Jesus é herdeiro de todas as, as coisas que existem nessa Terra. Nós estamos falando de todo o sistema solar. Essas estrelas que nós observamos numa noite escura, elas pertencem ao Senhor Jesus, Ele é o herdeiro delas, e essa lua maravilhosa, essa lua crescente que nós podemos olhar e contemplar, essa maravilha da obra de Deus, o Senhor Jesus também é herdeiro dessa mesma lua, desse mesmo sol, Ele é herdeiro de todas as coisas todas as coisas são todas as coisas, mas ele não para aí. O autor diz que o, todo o universo foi feito por intermédio dele. Irmãos, eu gostaria que vocês pudessem entender a força desse argumento naqueles dias, e eu espero que tenha a mesma força no seu coração nessa manhã. Esse Jesus que nós viemos nessa manhã adorá-lo. Todo o universo foi feito por intermédio dele. Ele diz também que esse Jesus E disse a eles e a nós Que ele é o resplendor da glória E a expressão exata do ser de Deus E ele diz também que ele Depois de ter feito a purificação dos pecados Ele é o grande purificador de pecados Diz que ele assentou-se à destra Da majestade nas alturas e depois diz que ele se tornou tão superior aos anjos Quanto herdou mais excelente nome do que eles Aqui está a base, o fundamento necessário Para que os cristãos hebreus que tinham começado a progredir Eles não retrocedessem Aqui está tudo que nós precisamos Para corrermos e completarmos a nossa carreira cristã Quão grande o nosso Cristo é o quão grande o Senhor Jesus é. Oh, quando ele esteve aqui na terra, você pode vê-lo com todo o seu poder, com toda a sua sabedoria. Um homem de 30 anos, plenamente maduro, diante dos homens e diante de Deus. Um homem espiritual andando por essa terra. E quando ele morreu, quando ele passou por aquela cruz, quando ele venceu a morte, quando ele ascendeu, quando ele ressuscitou. Então agora são essas coisas que o Espírito Santo colocou ali para aquele autor, aquele homem, aquela pessoa que escrevesse esse livro, anotasse para os cristãos hebreus e para nós. Essa posição grandiosa que o Senhor Jesus ocupa no presente momento. As coisas, por causa do seu sacrifício, que se tornaram exclusivamente do Senhor Maravilhoso isso Então Este autor como um, um sábio E grande confeiteiro Ele vai construindo esse bolo Colocando cada camada, cada camada Cada camada E parece-nos que já terminou Podemos olhar e ver um bolo maravilhoso Enorme Muito bem feito Mas ele, ele ainda tem uma cereja né, Para colocar um acabamento para dar mais beleza ainda à sua obra. E ele o faz no, no versículo 12, precisamente. Esse Jesus, esse Filho de Deus que veio a esse mundo, pelo qual Deus falou e explicou-se a si mesmo, à humanidade. Esse Filho de Deus que tornou-se herdeiro de todas as coisas. Esse Filho de Deus pelo qual o universo foi feito. Esse Filho de Deus que é o resplendor da glória, a expressão exata de Deus. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse purificador maravilhoso, que fez purificação dos nossos pecados. Esse que está assentado à direita da majestade nas alturas. Esse que tem se tornado tão superior aos anjos, e herdou mais excelente nome do que eles. Aí no versículo 12, ele coloca algo maravilhoso, e eu quero deixar no seu coração nessa manhã, enquanto adoramos o nosso Senhor. Esse Senhor Jesus... É o mesmo. E os anos do Senhor Jesus jamais terão fim. Eu não sei para vocês, irmãos, mas para mim é difícil compreender essas coisas. Nós que experimentamos diariamente as limitações do tempo, as marcas do tempo que vão sendo feitas no nosso corpo, nós vamos mudando, nossa voz vai mudando, o cabelo vai mudando, o nosso corpo vai mudando completamente. Nós mudamos exteriormente todos os dias e vamos passo a passo, vendo o nosso corpo envelhecer. Nós mudamos também de humor, não é verdade? À medida que o tempo passa, há variações de humor, de temperamento, de gosto. Às vezes, muitas vezes, como seres humanos, nós experimentamos variação nos nossos sentimentos. Muitos que professaram votos de amor no casamento lá atrás, que tiveram problemas no futuro. A principal causa dos divórcios, você sabe qual é? Falta de amor. Acabou o amor de um lado ou de outro. É isso que explica-se tantos tantas separações, tantos divórcios. Então, experimentamos essas mudanças constantes. Mas... Você viu o que o autor escreveu acerca do seu Senhor? Diz que Ele, porém, Ele é o mesmo e os seus anos jamais terão fim. Essa, esse é um grande fundamento. Essa é uma grande verdade. Esse é um grande socorro. Esse é um grande encorajamento para o Filho de Deus. Ele coloca isso logo no início do capítulo 1. E depois, ele vai lembrá-los lá no capítulo 13, versículo 8, ele diz assim, Jesus Cristo é o mesmo. Você lembra disso? Ontem, hoje e eternamente. Irmãos, esse Senhor maravilhoso que tem todos esses predicados, esse Senhor maravilhoso que está acima de todas as coisas, esse Senhor maravilhoso que está sentado à destra do Pai, isso não é maravilhoso? Esse Senhor maravilhoso ele não enfrenta nenhuma sombra de mudança. Bruno, ele é o mesmo. Quando você entregou sua vida para Jesus, há muitos anos, que você experimentou aquele gozo, aquele amor, aquela alegria de ter os seus pecados perdoados, ele permanece exatamente do mesmo jeito na sua mente, no seu pensamento, no seu amor, na sua perseverança. Esse mesmo Senhor que restaurou a Pedro, quando Pedro, depois de negá-lo três vezes, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Você já chorou amargamente por um pecado? Por ter negado o Senhor? Ou por um pecado que repetidamente você está vendo ele aflorando ali na sua vida? Então lembre-se que esse Jesus que restaurou a Pedro naquele dia de trevas... E que o trouxe novamente para a comunhão e o perdoou e usou com poder na edificação da sua igreja ele permanece exatamente o mesmo no mesmo desejo de perdoar e de amar esse mesmo Jesus que naquele dia de tristeza quando aquela mulher adúltera foi trazida diante dele e todo mundo queria que ela fosse apedrejada aquele homem tão sábio que ele estava escrevendo no chão Então ele disse para aquela multidão Nervosa, irada Aquele que não tiver pecado Atire a primeira pedra Quanta sabedoria Você tem necessidade de sabedoria nesses dias? Você tem tido decisões diante de você Que precisam ser tomadas? Você não sabe por qual caminho você andar? Eu tenho uma boa notícia para você Esse Jesus permanece Exatamente o mesmo A mesma sabedoria Para aconselhá-lo para ajudá-lo você está desencorajado você já está mais um pouco adiantado na sua jornada aqui você, não, você está com medo do futuro você teme que possa faltar ou que pode acontecer o Senhor Jesus prometeu que aquele que crer nele ainda que morra viverá eternamente ele disse que iria preparar lugar para nós e um dia nós estaremos exatamente onde Ele está Ele não mudou de ideia, irmãos Ele permanece exatamente o mesmo Não é maravilhoso, não é encorajador Para nós sabermos que nós servimos um Senhor Que permanece exatamente o mesmo Oh, quanto gozo eu experimentei naquele dia em que me entreguei a Cristo E tenho experimentado desde então Mas um senso, um sentido, um sentimento de que, como diz o Ernie, né, quando ele se converteu lá em 19 de fevereiro lá de 1958 ele sentia como se alguém tivesse entrado dentro dele tivesse escovado ele por dentro e limpou completamente da sua imundícia eu tenho uma boa notícia para você se você está aqui nessa manhã e você ainda não experimentou o perdão dos seus pecados ele permanece o mesmo o mesmo salvador, o mesmo purificador então, irmãos, vamos adorá-lo. Adorá-lo com os olhos abertos, sabendo que o nosso Senhor, Ele continua e continuará o mesmo eternamente. Que nele não há nenhuma sombra de mudança. Nós não, não corremos nenhum risco de servirmos o Senhor nessa vida e depois descobrirmos que, num estalar de dedos, os anos do Senhor Chegaram ao fim Eu vou ler novamente E encerro com a leitura dessa porção da palavra de Deus novamente Tu porém, acerca dele, do Senhor Jesus Tu porém, és o mesmo E os teus anos jamais terão fim Irmãos, que bendita segurança Que segurança nós temos na nossa jornada De sabermos que o nosso Senhor nunca muda e mais notável ainda, maravilhoso ainda É que a vida desse Senhor que não muda Essa vida que vence Ela foi colocada dentro de cada um de nós Aleluia Louvado seja o Senhor Vamos adorá-lo nessa manhã Vamos bem lo Você tem a liberdade aí no seu coração No seu espírito De louvar o Senhor De abrir os seus lábios e bem dizer Senhor maravilhoso esse Senhor que não muda cujos anos jamais terão fim louvado e exaltado seja o nome do Senhor Pai nós te bendizemos pelo dom do teu filho teu filho é maravilhoso então sabemos que o Senhor também é maravilhoso porque o teu filho nos explicou quem o Senhor é teu filho é cheio de amor assim como o Senhor é teu Filho é cheio de paciência, perseverança, bondade, misericórdia, exatamente as mesmas características que o Senhor tem. Como te bendizemos pelo teu Filho? Porque o Senhor nos deu o teu melhor, como amamos o teu Filho. Dizemos que Ele é o amado da nossa alma. Dizemos que nós somos dEle e te louvamos pelo dom de Jesus. Senhor Jesus, te bendizemos nessa manhã, te recebemos no nosso meio com todas as honras, porque o Senhor é digno. Nós te bendizemos e te louvamos nessa manhã, porque tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Senhor é aquele que purificou-nos do nosso pecado. O Senhor é aquele que abriu os nossos olhos quando estávamos cegos. E o Senhor nos deu vida quando estávamos mortos. Te bendizemos. Senhor, é tão glorioso sabermos que o Senhor nunca muda que o Senhor é o mesmo Que o Senhor é imutável Que o Senhor não está feito às mudanças de humor ou temperamento Ou às mudanças do tempo Em si Mas que o Senhor nunca, nunca muda Que segurança bendita Isso é para nós Ajuda-nos Senhor a te seguirmos sempre Onde o Senhor for Que possamos segui-lo de perto Como te amamos Te bendizemos Espírito Santo Por ter aberto os nossos olhos Para vermos esse filho bendito, te bendizemos, te louvamos, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.